0: Riattivare le cellule staminali neurali adulte nel cervello per aumentare la formazione di nuovi neuroni e combattere così malattie come depressione e Alzheimer. sono Daniela Faggion, sono una giornalista e quello che state ascoltando è davvero il podcast che racconta le innovazioni e le scoperte di oggi per aiutarci a immaginare la salute di domani. In ogni puntata diamo voce a un'eccellenza italiana in questo ambito. Oggi è con noi Francesco Petrelli, neurobiologo e ricercatore all'Università di Losanna, in Svizzera. Benvenuto Francesco. Salve a tutti e grazie
1: a voi per l'invito.
0: Intanto Francesco ti presentiamo. Francesco Petrelli è nato a Oriolo in provincia di Cosenza e si è laureato in chimica e tecnologia farmaceutica all'Università della Calabria e qui ha completato anche il PhD in neurobiologia e farmacologia molecolare studiando il ruolo delle cellule gliali nelle patologie ischemiche e neurodegenerative. Poi nel 2012 Francesco è volato in Svizzera per un post-doc di ricerca nel Dipartimento di Neuroscienze all'Università di Losanna, svolgendo attività di ricerca sugli astrociti che sono le cellule gliali più abbondanti del nostro cervello per comprendere il loro ruolo nello sviluppo del cervello e il loro coinvolgimento nelle patologie psichiatriche. Nel 2018 Francesco si è spostato a Ginevra e ha cominciato lo studio del metabolismo mitocondriale delle cellule gliali in particolare degli astrociti e delle cellule staminali neurali adulte. Nel 2020, dopo aver deciso che gli piaceva di più Losanna rispetto a Ginevra, Francesco è tornato all'Università di Losanna appunto a studiare i mitocondri e il metabolismo dei lipidi in relazione all'Alzheimer. A questo punto c'è una svolta e si definisce ancora meglio il percorso che lo ha portato alla ricerca di cui parliamo, giusto Francesco?
1: Sì, è tutto giusto, aggiungo solo che in realtà il mio ritorno a Losanna è, è avvenuto essenzialmente per motivi di tipo lavorativo. Uh, ti spiego meglio, il progetto di cui parleremo oggi, cioè quello uh, delle cellule staminali uh, neurali adulte, è nato quasi per caso quando ero all'Università di Ginevra nel laboratorio del professor Jean-Claude Martinou, che è uno dei più grandi uh, studiosi del metabolismo mitocondriale. Stavo in realtà eh, studiando il metabolismo mitomondrale sulle cellule astrocitarie. Cioè i cosiddetti astrociti, che come hai già menzionato prima, sono le cellule grigali più numerose del nostro cervello. Quando ad un certo punto ci siamo accorti che qualcosa stava succedendo in particolari eh, regioni del cervello, dove eh, sono appunto localizzate le cellule staminali neurali adulte. Per poter studiare questo a fondo, mi sono trasferito a Losanna perché c'è uno dei centri di ricerca più importanti a livello internazionale per lo studio eh, del metabolismo eh, delle staminali, cioè il laboratorio della professoressa Knobloch.
0: Ecco Francesco, eh, grazie per questa precisazione. Ci siamo soffermati un po' sul tuo cursus honorum perché fa capire molto bene che mh, alle scoperte rivoluzionarie non si arriva per caso, meglio magari ci si può arrivare per caso una volta su un milione, ma tutte le altre volte bisogna proprio aver voglia di scavare dove sembra che non ci sia più nulla da scoprire. E a forza di scavare, e di indagare le cellule e i loro componenti, il tuo team ha stravolto le attuali o meglio le precedenti conoscenze sulle cellule staminali e di conseguenza sul possibile ruolo che queste cellule possono avere nel trattamento di patologie come la depressione oppure l'Alzheimer. Allora, finalmente io mi taccio. Francesco, tu intanto ricordaci quali sono le peculiarità delle cellule staminali di cui stiamo parlando.
1: Allora, le cellule staminali hanno una caratteristica fondamentale, cioè quella di autorigenerarsi. Cosa significa? Significa che una cellula staminale può generare tante cellule identiche alla cellula di partenza. Questo è un processo che viene comunemente definito come divisione simmetrica. Inoltre però queste cellule hanno anche un'altra caratteristica ovvero quello di differenziarsi in diversi tipi cellulari, un processo eh, chiamato in questo caso divisione asimmetrica. Ma le cellule staminali neurali adulte nello specifico eh, originano e sono simili alle cellule staminali neurali embrionali, cioè le stesse cellule che durante lo sviluppo embrionale generano tutte o quasi tutte le cellule del nostro cervello, compreso i famosi eh, neuroni. Ma eh, la differenza principale è che le cellule staminali neurali adulte sono molto meno attive delle cellule embrionali. Infatti, in un cervello adulto, queste cellule, che sono localizzate in specifiche aree cerebrali, eh, come per esempio l'ippocampo, eh, che è un'importante area per eh, l'apprendimento, la memoria, della regolazione degli stati d'ansia, ed emotivi e così via. Eh, in un cervello adulto, infatti, la maggior parte di queste cellule perdono la loro capacità rigenerativa e passano ad uno stato inattivo che viene chiamato quiescenza, diventando così eh, dormienti. Anche se queste cellule diventano meno attive però, mantengono la loro capacità di generare neuroni anche nel cervello adulto, in un processo chiamato comunemente neurogenesi, appunto formazione di nuovi neuroni. Purtroppo questa neurogenesi eh, diminuisce drasticamente durante l'invecchiamento, oppure eh, in presenza di patologie a carattere neurodegenerativo come l'Alzheimer, oppure di tipo psichiatrico come la depressione. Quindi ci siamo chiesti che cosa accadrebbe se riuscissimo a far ripartire queste cellule e quindi in qualche modo riuscire a formare, a generare dei nuovi neuroni in soggetti affetti da queste patologie.
0: Però non è che i neuroni uno li aggiunga o li tolga come quando si pesa la pasta, magari uno aggiunge o toglie maccheroni. Avrete dovuto cercare, immagino, un metodo scientifico.
1: Allora, Prima di tutto era necessario decifrare il linguaggio molecolare alla base del loro sistema di inattivazione. Per fare questo abbiamo utilizzato avanzate tecnologie di tipo genetico e molecolare ed abbiamo trovato che alla base del sistema di quiescenza, quindi del loro sistema di inattivazione, c'è un gruppo di organelli intracellulari chiamati mitocondri. Gli stessi che le, eh, le cellule normalmente usano per produrre la loro energia, però questi organelli sono molto complessi e svolgono numerose attività all'interno della cellula, tra le più conosciute ci sono per esempio eh, la sintesi di precursori per macromolecole come per esempio i dipidi, proteine, DNA, RNA eccetera, regolano l'espressione genica attraverso i precis- precisi meccanismi molecolari e così via. Ma nel caso delle cellule staminali è stato dimostrato che questi organelli sono in realtà capaci di influenzare sia l'attività delle, delle cellule che il loro destino. Allora, In questo modo, modulando il metabolismo mitocondriale, siamo riusciti a riprogrammare l'intero metabolismo delle cellule staminali neurali adulte e riattivarle, in modo che fossero in grado di generare nuovi neuroni nel cervello adulto.
0: Bene, come avete fatto a riprogrammare il metabolismo delle cellule quindi a riattivarle?
1: Allora, per diversi anni, quindi per circa 4 anni, ci siamo concentrati sul piruvato, che è una molecola importantissima per tutto il metabolismo cellulare. Questa molecola viene normalmente trasportata all'interno dei mitocondri da uno specifico trasportatore chiamato MPC, eh, deriva dall'inglese significa mitochondrial pirate carie e e, tramite questo trasportatore il piruvato eh, viene trasportato nei mitocondri sia per produrre energia ma anche per regolare una serie di complesse reazioni biochimiche come abbiamo già detto, fondamentali per la cellula. A questo punto volevamo capire cosa succede nelle cellule staminali dormienti quando si blocca il trasporto di questa molecola nei mitocondri. Inibendo l'entrata del piruvato nei mitocondri, abbiamo praticamente forzato la cellula a utilizzare vie metaboliche alternative per appunto sopperire alla mancanza di piruvato nel mitocondrio.
0: E che cosa è successo?
1: Allora, è successo che le cellule dormienti del giro dentato dell'ippocampo si sono risvegliate da questo stato di torpore. Eh? Per essere più precisi, queste nuove vie metaboliche intraprese dai mitocondri. Ehm, che normalmente sono utilizzate dalle cellule staminali attive, hanno fatto sì che eh, potessero riattivare queste cellule, eh, generando così dei nuovi neuroni.
0: Ok, fammi capire se ho capito. Allora, avete bloccato la proteina che trasporta il piruvato mitocondriale, che è una molecola fondamentale per la produzione di energia all'interno delle cellule. Ma vuoi dirmi che in pratica si, si sono risvegliate per la fame?
1: Allora, Più che per la fame eh, direi che eh, abbiamo cambiato dieta a queste cellule, in pratica le abbiamo costrette a utilizzare altri cibi, altri substrati metabolici che normalmente usano le cellule che sono altamente attive, in questo modo utilizzando altre vie metaboliche invece del piruvato le cellule si sono attivate e, e così hanno cambiato completamente il loro destino.
0: Hai parlato prima di inibizione della proteina che trasporta il piruvato. Io la vedo come una cosa piccola, piccola, piccola. Ce la vuoi far immaginare?
1: (ride) Certo. Allora, per inibire il trasportatore del piruvato abbiamo in realtà utilizzato due tipi di approcci eh, differenti. Uno di tipo molecolare farmacologico, cioè abbiamo utilizzato una piccola molecola eh, che si lega al trasportatore e non permette più l'entrata del piruvato. Invece l'altro approccio che abbiamo utilizzato è di tipo genetico, ovvero abbiamo ingegnerizzato dei topi tramite sofisticate tecniche genetiche in modo da bloccare la produzione di questo trasportatore specificamente solo nelle cellule staminali neurali adulte. Allora, devi sapere anche che questo trasportatore chiamato NPC è stato scoperto solo pochi anni fa proprio nel laboratorio del professore Martino a Ginevra con cui ancora oggi collaboro e abbiamo diversi progetti insieme. Allora questo trasportatore è un complesso proteico formato da due proteine NPC 1 e NPC 2 Queste due proteine devono legarsi insieme per formare il trasportatore. Eh, il piruvato senza questo trasportatore non può oltrepassare la membrana interna dei mitocondri. Noi abbiamo creato dei topi eh, transgenici in modo da bloccare la sintesi della proteina MPC1. Così facendo il trasportatore non avendo una delle due proteine non si è potuto formare e quindi il eh, piruvato non può essere più trasportato all'interno dei mitocondri delle cellule staminali adulte.
0: Francesco, al momento abbiamo parlato di sperimentazione sui topi. Quando si potranno vedere, interpretare e anche sfruttare dei risultati che cambino veramente la salute delle persone e in che modo queste nuove conoscenze che sono davvero rivoluzionarie saranno applicate alle persone ammalate di depressione o di Alzheimer?
1: Allora, questa è davvero una bella domanda. Allora, al momento stiamo facendo altri esperimenti eh, per capire che eh, se eh, riattiviamo queste cellule in qualche modo riusciamo a ripristinare i, i neuroni nell'ipocampo eh, di modelli animali normalmente utilizzati per, per studiare l'Alzheimer e la depressione, quindi in laboratorio. Stiamo inoltre lavorando con delle eh, start-up biotech per poter sviluppare nuove molecole, quindi potenziali nuovi farmaci, sempre più mirati per questo trasportatore e che abbiano, diciamo così, una certa specificità anche per il cervello. Oltre però agli studi preclinici su modelli animali, stiamo anche sperimentando uh, questo approccio su cellule umane. Eh? e sistemi molto più complessi come gli organoidi cerebrali derivati appunto da cellule umane, capire cosa succede alle nostre cellule quando inibiamo questo trasportatore. Allora, se questi esperimenti danno risultati positivi, eh, quindi eh, si può intraprendere eventualmente anche un percorso eh, preclinico prima e clinico poi, e sperare così di arrivare alla fine e dire eh, forse ce l'abbiamo fatta davvero ma eh, naturalmente c'è ancora tanto lavoro da fare, eh, ma credo che eh, tutto sommato siamo sulla strada giusta. Eh, inoltre vorrei aggiungere eh, che le cellule staminali rappresentano un'alternativa importante alla medicina tradizionale eh, per poter trattare diciamo così, patologie eh, neurodegenerative complesse come per esempio l'Alzheimer o il Parkinson ti faccio un esempio. Poco tempo fa in Svezia eh, è cominciato uno studio clinico in cui stanno utilizzando il trapianto di cellule staminali embrionali per ripristinare i neuroni dopaminergici nei soggetti affetti dal Parkinson. E questo ti fa capire come queste cellule funzionano dal punto di vista biologico per poter modificare diciamo, la loro attività e quindi cercare di capire le loro potenzialità diventa fondamentale sia diciamo, per la medicina in generale ma per la scienza del futuro ecco.
0: perfetto Francesco grazie per questo viaggio nelle cellule staminali e mi raccomando tienici aggiornati sulle tue prossime scoperte
1: perfetto a presto allora
0: avete ascoltato? davvero l'innovazione di oggi la salute di domani Un podcast prodotto da That Morning. In studio Daniela Faggion, in collegamento il dottor Francesco Petrelli, neurobiologo. Tutte le informazioni su www.davverosalute.it